0: 欢迎收听《直男思维》。Hello， 大家好，我是主持人阿谦，欢迎回来到我们的节目哦。现在有点精神，因为刚,刚睡了醒呵呵，也不是刚刚从睡午觉啦。现在下午就赶快紧急，因为有点小赶，要在晚上之前把今天的这集赶快剩出来。然后，因为其实你们今天如果收听到最新一集的当下，其实我也在呵呵才刚在录影录音而已啦。因为其实有做了一点小小的变化。你如果你认真一点想，或者是思考一些我们节目中的一些抽丝波茧之下，你会发现说，哎哎，这个单身阵线联盟这种访谈类型的节目。其实不是应该要一次都录两集吗？对，因为我正常来说，我一个来宾会连续跟他录两集。那，哎、欸，那怎么只有一集就直接就没了？怎么这集之后就开始又换成呃呃直男思维？那还有另外另外一集的访问呢？哎、欸，可能就就没办法给大家收听了。<笑>这个是我们第三集第三次呃遇到这种情形。当然。我会说取消掉前面的录音的音档，然后没有播给大家听，是因为其实我觉得那个播出效果不好，就是因为我早上自己在准备剪辑，因为我今天其实本来的呃预计的目标是就是把之前录的那个第二集的那个访谈的东西做一些简简单的剪辑，然后处理一下就要来播给大家听，但是我听到一半我就发现其实。这中间出现了一个很大的问题，那导致于说，我觉得播给大家听，那个效果或者是那个语气，或者是我们在聊天上的感觉，会变得非常的奇怪。那至于为什么会非常的奇怪呢？等下就在这边，等下之后的节目再来跟大家聊啦。那。所以那一集就是好，先取消掉，可能就格式化掉了，呃，把原本的题材再拿到呃新的一集，就只能是我们今天听的这一集，那再重新重新录一次，因为我觉得，呃，那一集其实上一次在做访谈的时候，其实遇到最大的问题就是，我原本以为我们两个是。呃，可以达到一个很好的共识的，就是在聊天的时候，我以为，呃 ，Tim 也是一个，就是跟我是差不多频率，差不多感觉，哎、欸，结果发现我聊天的时候，哎、欸，你会不会这样子觉得？哎、欸，没有，你会不会这样子觉得？呃，没有，那那你有曾经想过跟我也有这个想法吗？没有，你知道当我今天早上在剪辑的时候，因为当然录音的当下你不会 care 那么多，因为录音当下你其实就是尽可能的把我要做的事情做完，把我要问的问题问完，然后就把东西都送出去这样子。但是，当我早上听到简洁的时候，我就会发现说：“哎、欸，哎、欸，那个好像呵呵好像不太对劲哎、欸，那怎么好像我问了什么问题？哎、欸，好像他都跟我不一样。然后他的时候没有，没有，没有，呃，好，哎，我我没有这样子。然后你就会觉得好像好像玩有点那种聊不起来，然后都是我自己在讲的感觉。所以我后来就早上就临时决定说：好啦。”那就只能忍痛放弃掉早上那一集，然后自己下午的这个时间呢，再把这集全新录完啦。那至于今天要跟大家聊什么样的东西呢？就叫做一个一个很有趣的话题，叫、就、做、是“他我被台北改变的这种金钱观念”。其实为什么会想跟大家聊这个，是因为。或者是为什么当时候想找 Tim 来聊这个？是因为呃，我跟他吃饭一直呃也吃得非常久。我们可能从大一上来的时候，就偶尔会一个礼拜约一聊两次，或者是两个礼拜一次，就只要看彼此有空，我们其实就会约呃约一起出去吃饭聊天这样子。因为我们两个其实算在台北市区的话，住的也非常也比相对来说比较近啦、啊，然后也都比较好约。我们两个也比较闲一点，所以讲说，哎，其实我们每很常在吃饭的时候遇到一个。蛮大的问题，也不是问题，一个有趣的话题就是，哎、欸，哇，这段这一餐好贵哦、喔，两三百，哎，哎，其实如果我怎么会这么欣然接受，就是哎、欸，这一餐两三百，啊，好，走啊，吃啊，哎、欸，这个，这个，哎、欸，这个一餐、欸這個、一餐要四百，我也不要去吃？嗯、呃，好像可以，然后我们就去吃。我这时候我就细细想，想那个有趣的是。我那时候大一上来的时候，完完全全不是这种个性的人。那为什么我会在台北已经生活到第三年之后，开始变成这种？哎、欸，两三百块好、哦、吃啊，嗯、好没有问题啊，而不而会跟我大一这边唯唯诺诺的拒绝别人，这样一个很很很有趣的一个化学效应，这样子啦，就有很大的差距。那怎么想的？哎、欸，那我就把这题题目设定在这个，就是我被台北所影响啦。那那时候。如果你要说他最早，我们就会从大一上来开始聊嘛。那大一上来的时候呢，其实我自己本身是没有打工的。那我就是跟我爸给用我爸妈给我的生活费，一个月就是八千元，然后再过我在台北读书的生活这个样子。那那个时候其实我有一个呃自己有一个小规划，就是我会拿这个八千元嘛，然后会去除掉。三十天，我们先假设一个月三十天哈，然后得到一個一个礼拜可能两百三十三多啊、哦，一哎、欸、不是一天两百三十三元多的一个一,一天的金钱使用量吧？那你就会开始在这个这一天的两百三十三元之后开始省吃俭用，呃，早餐吃了五十元，好，扣掉五十，晚上吃中午吃这个八十元的便当，扣掉八十啊，晚上只剩一百多元的扣打，那晚上就只能吃在数字底下的。呃，一些那个餐点这样不能吃超过，因为如果你只要吃超过，你就会影响到明天的预算，然后你可能明天的预算<笑>就会被你因此减少之后就开始有点挖东墙补西墙的倾向。因为我自己本身对钱还是会有一些小小的执着，我会不希望说，比如说我到月底的时候好还没会没有钱，我自己是不希望会遇到这种状况的，所以我那个时候就已经每天都会算说，哎，今天到底花了多少钱，然后。哎，以今天的比例，比如说一天，假设我们抓2 5五好了。哎，今天是吃多还是吃少？如果吃太多的话，哇哇，这样子只会扣到明后天的比例，或者是接下来这个接下来的这几个礼拜生活的费用就会从你今因为你今天吃太多而被扣掉下所以那个时候其实就生活在一种蛮斤斤计较，然后蛮呃，这个怎么讲？就是一直很确实，很真实。很嗯，勉强对，因我觉得用勉强可以，就是他在他就我觉得活在一个哦，好啦，呃，这个太贵我不要，呃，这个好像还可以接受，呃，这个好像会超出预算，那还是先不要的一种信息。那为什么我想跟大家聊这个？是因为我这时候当时候的前一集有问 Tim 说：“哎，你自己会不会是也会有这种、欸、拿一个月的生活费来去除，说一天大概可以花多少钱的一个人这样？”然后他就跟我说：“不是，我就是啊。”其实我也忘记我那时候在录音的当下是怎么给大家把这段蕊过或蕊过去，或者是直接聊过去，但是你就会觉得啊。他<笑>他的想法其实跟我是越是差距蛮大的。呃，跟大家讲一下 ，Tim 其实他拿生活费算是比我还多的那，所以他一直，而且对他来说，他一直以来的消费行为模式永远都是先花再说。呃，我自己跟他吃饭，从大一开始吃到现在大三所以他一他的吃饭模式一直都是，只要他想吃，他就会去吃。所以他其实那时候在节目上面跟我聊到一个有趣的事。他说他前十五天完全不会管他花了多少钱，比如说吃了呃吃了几次拉面，吃了几次这种三百多元的大餐，吃了次四百元多餐。他说他自己是完全不会 care 的，但是这个就会导致其实有一个蛮严重的状况，是他每次到月底的时候他就会没有钱了。就算他每个月拿的生活费比我多，但是他每次到月底永远都会没有钱，所以他其实最常。见的情形就是去跟别人借，这个我已经很习惯。偶尔会，假如说剩五天，他就先给我垫这样子，那那我就是我他，可是他我相信他是他是真的会还我啦，所以我就是他只是想要熬到下个月之前他有生活费可以继续过活这样，所以他就说他有趣的是他在前十五天是会乱花钱，然后到他后十五天发现完蛋要没有钱了，所以解决方法就是要买就开始，呃才会真正开始做这种金钱上的控制跟。呃，金流上的计算，然后这这不够，他就去跟别人借，所以他，所以他完全跟我完全相反的点就是，我自己是，我会希望每个月，呃，从月初到月底，每天都可以活得。我们不要讲那么，讲那么活得下去，那么刻苦，没有就有办法呃生活下去，所以我会每天都去做一定的，呃定。定额的一个规划啊，对 Team 来说他就不是，他就是这种啊，有钱就花啊花、啊，买吃东西啊，买键盘啊，然后哎、欸，到月底没钱了，完蛋怎么办？嗯，那就可能开始吃少一点，或者是跟别人借钱。所以那时候跟他聊这个，其实你也知道，你就会发现说，其实完全聊不下去了、啊。这样，那其实这时候可以跟大家分享一个有趣的话题，就是因为我那时候不是以那种一八千元去除以三十天的算法吗？就会那时候就会遇到一个蛮大的问题。那天我们就要一起去吃饭。我那时候刚上来到一个月多吧，然后我们几个就刚好几个高中生，也、欸、不是高中同学就有不知道为什么就搭上线了。有几有一个女生就从基隆来要找我们吃饭，有一个。桃园，那、欸、是桃园吧？桃园的朋友，高中的朋友也说，刚那一天刚好要来找我们吃饭，所以我们六七个人就刚好就在那一天就一起相约吃饭，然后帮 Team 晋升这样子。那因为那时候我们其实都对附近不熟，然后他们就说：“哎、欸，要不要来去吃这个？吃这个叫什么？那家叫什么？寿喜烧店吧？对。”然后那时候我就去看了这个价格、哦，哇！因为他是吃到饱的。一个人要四百多块吧？对，一你没有听错，一个人要四百多块。哎、欸，那个时候你仔细听，刚刚我前面讲的，我一天的扣塔 o 只有两百三十三元呢、欸，<笑>所以四百多元的费用等于我要两天不能吃东西。就我们不要我们。先用我自己的逻辑去走了，我们不要用什么啊，你以后现在要要以后慢慢省一点就回来啦。不是不是不是，那我那时候的算法就是我一天就只能花两百三十块，那等四百多元的餐费是等于我两天内都要不吃不喝，然后只能吃这一餐呢？会不会有到这种情形？就是如果你用费用上的的逻辑来算的话，就会遇到什么？所以那个时候其实我是有点在鲁，我有点在反对，你知道吗？因为我自己的扣打去用去花费到这个四百块的话，其实就是完全的没有办法去应付。可是那时候大家都觉得好像可以啊，可以啊，走啊，走啊，走啊的时候，就我一个人在那边，好像有点小小意见，我也觉得很难堪。那个难堪点。就会像是大家都说，哎、欸，走啦，没有关系啦，四百块而已，省一省就过去了啦。的时候，你心里就会一直在想说，说这个四百块对你来说吃一餐会不会太太多了？会不会太夸张了？这样子。那而且那时候，其实上一集录完之后，我朋友有一个朋友他，他就听嘛、啊，他也跟我说，当天有一个朋友，他其实看我不爽，你知道吗？他就觉得啊，就四百块，为什么呀？一直撸。但是我觉得那时候也跟 Tim 讲，其实他也这么觉就是啊，每个人其实经济条件不一样啦，那思考的呃的行为模式，或者是花钱的行为模式本来就不一样。虽然当天的结论就是，嗯，我其实有答应他们，就有一起进去吃，但是我也我也忘记我接下来到底是到底是怎么过去，到底是怎么。运用我接下来的每一笔钱，然后，<笑>然后又一直<笑>有经有还有经济状况的前前提下，呃，生活到月底这样。但我也忘记，只是我比如说，你看这时候的大一的我还很青涩哦，还对这种啊一餐四百块啊太贵了，不行不行，还在那边拒绝。那你接下来你就听我慢慢讲，你就知道这个世界变得多快，我变得。变得多狂妄这样子，那这种可以说在、啊、另外一个有趣的是，我自己对麦当劳的一个想法。其实麦当劳对我来说，其实从小一直以来都是一个偏呃高单价，我会认为啦，高单价的商品。我不知道大家会不会有没有曾经一段时间也是这样子想过？因为可能我国中高中的时候吧，对麦当劳都是一直都是抱持的一种，呃，吃一顿餐要一百三十块。因可能我高中的时候啦，比如说我高中我爸妈。呃，我晚自习的话，我爸妈一给我的扣打可能是80或者100。好了，所以那个时候对我来说，吃麦当劳一餐要花130元，真的是蛮多的。然后，而且有时候也吃不饱，因为，呃，对我这个男生来说，要吃在吃麦当劳之后，一个汉堡，呃，薯条，然后一杯可乐，你可能是用可乐勉强去垫那个胃，然后就让自己产生。有这种气泡或者是饮料的饱足感，所以对我来说，呃，吃一百三十元去吃一个麦当劳的汉堡套餐，对我来说是很贵的，你知道吗？第一个吃不太饱，因为你说实在的，你就是在用薯条或者是用饮料去垫肚子，然后一克也要一百三，你就想说一个便当，你吃一个便当八九十块就解决啦、啊，在或者在甚至在台中，或者六七十块的东西，你就已经吃得很。满意或者是吃得饱了，为什么你要花130元就吃一个？虽然它很美味，可是你吃不太饱的东西呢我？我以前一直都会有这个迷失在，所以从高中开始到我升刚升上的大学，我其实都会对这麦当劳就哦，哎、欸，麦当劳真的是偏贵，你知道吗？一克要130呢、欸，然后有时候又吃不太饱，然后或者是吃不尽兴，你就会觉得啊，好像好像那个满足感。或者是那个饱足感没有到非常强，所以我一开一直从大一上来的时候，我都会觉得麦当劳是一个呃很贵的餐点。但是随着时间的一直逻辑推演，一直推进，那麦当劳很贵吗？以对我现在来说，其实还好哎、欸。我其实这个中间的转折点一直以来都是我一个很好奇的地方，就是我到底什么时候开始觉得一百升好像还好。就像我最我吃麦当劳，我当然不能说最近吃麦，因为我可能已经两个月没有吃麦当劳。因为如果<笑>因为有在听的话，应该之前前几集我说我在做这个健康饮食嘛，那当然就不太会吃这种油炸类或饮料、含糖可乐、汽水之类的东西然、啊、后我已经两个月没吃，但是后来就吃麦当劳对我来说就不会是一个很。很奢华的选项，很贵的高单价的选项，不会诶、欸，我会觉得还好，一百三可能呐、啊。我觉得有有一个前提是，就比如说这种花钱习惯的改变的前提，就是台北的东西是真的变贵了。台北市的东西从我大一上到我现在呃大三这两年到第三年时间，其实东西是真的变贵了，就像。我觉得最对我来说最影响的，就最应该说最影响最有印象了。对，不要讲那个字很像最有印象的，就是我大一的时候上来的时候，我们学校附近有一个卖那个烧腊店，他那个时候便当一份八十块，那时候对我来说这个便当是很便宜的，是跟其他在这种台北市这种金钱丛林当中，哎，这八十有一个便当，有三个菜有饭，然后还有肉。然后你在现，你可能还可以打包个汤或红茶去喝。哎、欸，其实八十块就吃得很满足嘞、欸。所以那个时候，其实我大姨非常喜欢这家烧腊店。可是到后来，呃，也不是说没有特别的事情，还是你会发现它涨价涨得蛮凶的。到我今年大三回来的这一年这一刻，它已经从八十块，原本我爱吃的那个烧鸭烧，哎、欸，烤鸭便当。从八十元已经涨到九十五元，已经涨了整整十五元，已经已经要到一百元的这个范围内。所以，其实我觉得最有一部分的影响就是这个这个物价真的是一直都在往上涨，所以你会觉得说，哎，当你发现一个便当是一百元的时候，我就不会特别觉得，哎，这个这个叫什么？啊、呃，麦当劳的套餐一个一百三，你就不会显得麦当劳套餐特别。我觉得这个是其中一个点。当然，如果你回到比如说台中或中南部来讲，这种物价还是没有像台北飙升这么快的地方，我当然可能还是会觉得麦当劳偏贵，因为你可能用一个六七十元的价格，或者是八十元的价格，你可能就可以吃到一个很不错的便当。只是，但是麦当劳定位还是在一百三，但是在台北市，就像我附近的这些餐厅来讲。哇，你吃一个便当，当你发现要100多元的时候，或者是接近100元的时候，你其实就不会显得130元的或者是100多元的麦当套餐是一个偏贵的一个选项啦。那其实到后来就觉得好像还好哈、喔。之后你知道的人就整个狂起来了，用一百三还还还好啊。然后有时候，哎，今天肚子好饿哦，不知道为什么好饿，怎么办？好饿，那就在加点、啊，那你就直接把那个钱再给它除了 r 怎么办？吃汉堡、薯条、喝可乐不饱，吃不饱怎么办？哎、啊，你就再加一个麦克鸡块啊！麦克鸡块还有用铁心卡可以送小薯，哇，爽爽吃，送爽吃，绝对让你吃到吐啊！哎，你从一个，当你觉得一百三十元的麦当劳。套餐是很贵的，直到有一次我已经花了快接近两百元去吃一餐麦当劳，我那个时候心情就是，哎、欸，哎、欸，我从来没有在麦当劳点两百块，为什么我现在已经变得花两百块家具点的这么开心的一个情况呢？<笑>然后就是还有在之前，我不是也拍了我吃麦当劳一个礼拜吗？哎、欸。吃麦当劳一个礼拜这种计划是我可能从小都没有想过，只是你看微信到很自然的觉得、啊，那我就拍一个这种吃麦当劳一个礼拜的计划，看看会发生什么事情。然后每餐可能都150 150或者是呃更多的钱，因为我想要吃一些有平常吃麦当劳我不会点的汉堡嘛，哇，那个价格已经又更贵啊。哎、欸，点完之后你会发现说，哎、欸，你这些心情上我已经不太会有那种那种悸动了，那种觉得这个东西是一个很贵的。的感觉吃不饱，那就加点呐、啊。那<笑>这种 c a s 来说，另外一个改变后的一个结果，呃，应该不是转结果，也是一个我还蛮印象深刻的转列点。我记得有一次，我跟 Tim 还有另外一个我高中同学一起去去那个公馆吃一家叫“英流即酱英流”即流的拉面，它就是一个算连锁的牌子，可是它的连锁是指他们的呃派系是连锁的，然后当然每家卖的东西不一样。那个时候。走到那个点餐机面前，哎、欸，嗯、呃，它有200多元的拉面啊， 2 0 0多，然后就不同的品相，比如说什么叉烧嘛，然后或者是啊、呃，你蛋蛋多一颗的，就是它有各种拉面选择。这时候我的眼睛就被一个特殊的品相给吸住了，那个品相上面写着 “SP 极降阴流”，哎呦，这什么东西啊？一碗拉面要卖300元哎、欸，你你能想象吗？一个拉面要卖300元，你是？当我还是一个去，比如说去那种小吃店吃一餐一百元的面店的，说嗯好像还可以的时候，哎、欸，我眼睛就被那个三百元的 SP 拉面给吸引住了，哎、欸、哎、欸，感觉很赞哎、欸，可是好贵哦、喔，哎、欸，一个一碗拉面要三百元哎、欸，好啦，点啦我呵呵我那一天我印象非常深刻，就是我完全不把其他的品相看在眼里，你也会想说哎、欸、啊不是还有两百多元的一般的拉面吗？或者是哎、欸，你可以点这个200多块的，好像也是可以吃的吧？没有没有没有没有没有，我跟你讲，那一天我的眼睛就整个被300元的那个 SP 银级酱银牛拉面给叼住，这样我就直接点了，点了之后吃了，哎、欸，好爽哦、喔！那个有个大碗的，然后那个高丽菜、那个肉、那个蛋，有够多的。哇，第一次吃拉面呢，然后这个拉面怎么弄三百元？虽然好贵，可是怎么那么好吃啊？对，我就，我从此之后哦，你说啊，你一次吃三百元会不会太贵？不会啦，我从此之后永远都是点三百元那一碗，我从来都没有点过更便宜的真的拉面。我去另外一个那个卖鳗鱼饭的一家店，那时候因为我跟 Tim 去吃另外一家拉面，在中山区。就你有看我的 YouTube 影片，就会发现我拍个影片叫《肥前屋》的,的，那个鳗鱼饭的店。那我们那天原本是要去吃拉面嘛，哎、欸，结果在附近等待后位的时候，就经过一个鳗鱼，哎、欸，这家鳗鱼饭店人好多哦、喔。那我们下次来试试看，然后我们下一次就来了，哇，一个鳗鱼饭的那个套，一个套餐，单点一份鳗鱼饭，小份的，两百五十元呢、欸，好贵哦、喔。一个鳗鱼饭要250元呢、欸，我第一次去。如果你还有印象，我那次影片里面的话，我那次去点的炸猪排冻，一份好像一百三还一百四， 140, 我点，然后我就看着听 e 吃鳗鱼，当然当下不会有那种想法，不会有那种啊，我吃很寒酸，不会，就只是我讲，我说我没办法吃到250元的鳗鱼饭便当。那我就吃，我就吃这个1百0一百三元的这种炸猪排冻好了。所以你如果仔细回头回顾去看我那支影片的话，你会发现说我那一部还在还没有变坏，还没有学坏啊，哦、因为那一天去吃了这个一百三的大猪排冻，然后看到 Tim 的那两百五十元奶油，我不会，我当下不是羡慕的心情，而是哎、欸，这个东西真的感觉很好吃，因为可能呢、啊，我那当天第一次去吃，我还感受不到说，哎、欸，这两百五十块的。呃，这个魅力在哪？这鳗、個、鱼饭魅力到底在哪？但是我当我亲眼看到听很开心的吃着他眼前的那碗鳗鱼饭的时，候，我就知道完蛋了。这个是真的超级好吃、超级香的。所以从此之后，那家店成了我爱店之后，我就再也没有<笑>吃过炸猪排冻。每次去一定都是叫这个叫什么那个。叫250元的鳗鱼饭，从来就没有，就再也没有叫过其他任何饭了。每次去一定都是鳗鱼饭串烧、鳗鱼蛋、鳗鱼蛋卷，每次都是这个配配置。每次吃完都是350元起跳，都是花350元离开的。其实，你就说，呃，从我们也已经从一个原本一开始还花钱，还是一个怕怕的一个小少年，到现在已经觉得好啦 ，250 元吃啦。吃开心吃，每次去250十元吃的一个情况，呃，这时候我就是想跟大家聊一点比较有趣的啦，就是你说这样子的花钱模式到底好还是不好？其实我自己会有一个心中的标准，就你会觉得说啊，你这样子会不会太浪费钱啊？什么年轻人，你可以把钱省下来存起来啊，什么以后会更好用之类的。我当然也是觉得我，我我我我可以有这个选择，毕竟钱都是掌握在自己手上的。你也可以说啊，我今天就吃一个白吐司，我也是可以过日子。我吃两百五十元的鳗鱼饭，吃得很开心，我也是可以过日子。我觉得最主要的是什么？花钱得到的这个满足感，就像如果你刚有，嗯、呃，我刚听我讲说，哎、欸，我在去吃那个300元拉面的时候，我每次去吃，我每,每次吃完心情都超级好。每次去吃鳗鱼饭，跟听去吃鳗鱼饭，吃完都超级开心。我觉得这个才是对我来说最大的一个花钱的诱因，就是我从这些食物上面，我从我花钱的这个上面得到很强的满足感，我就不会觉得我是在浪费钱。就比如说我今天。呃，吃到一个很好吃的东西，尽管它卖两三百块，我当天也会觉得，哦，这家店怎么那么赞，怎么那么好吃，怎么做的那么好，我都会觉得我这个花花的钱，花这笔钱是花得很心甘情愿的。但是，嗯、假设我花了两百、呃、多块，比如说我有之前跟 Tim 去吃几家餐厅，哎，吃完之后感觉经验不是很好、欸，哎，真的好像不太好吃、欸，哎，我的心情就会变得是。呃，这个就很浪费，就是我会怎么，我怎么会浪费两百多块在吃这碗，让我得不到满足感的一个餐点上面？但我还是要必须讲，还是要回头来回过头来讲，我也不是说我每餐都要得到这个满足感，不不不不不，我自己还是呵呵哦不对，小倩有点报应，我自己不还是会有那一天要算多少钱的情形，只是。只是我会尽量去克制，说，哎、欸，不可，我我不是那种每餐都要吃三四百元起跳。我只是说，我比较能够接受，或者是我更愿意去吃，呃，花这些钱，然后去得到更棒的满足感。因为你会，你也可以说，哎、欸，啊，你看你学校附近不做九十五元的便当，那你吃每天吃两餐，吃那便当一百， 100, 也不用花不了两百块啊，为什么你要吃一餐是，呃，两三百块？我只能说，目前对我的感受啦。最主要的还是我可以从这份餐点，或者是我可以从这个我消费的东西上面得到一个愉悦的心情，或者得到一个很好的回馈，我就会觉得是很 OK 的。就像我昨天，呃，跟我同学他们去吃饭，我们去吃一个苏阿姨披萨屋，就是专门在卖呃炸、欸，是炸鸡嘛，也算算烤的或者是炸的鸡，然后还有披萨这样子，吃下来一个人也是四百多块、啊，但是我就觉得哦，就四百多块啊，就吃啊，反正因为。当天披萨很好吃，炸鸡很好吃，而且我买到了一个呃，我我跟一个跟我朋友很好的聚会，我跟我朋友很好的一个聊天的环境，然后也吃到了很棒的食物，我都觉得诶、欸，这四百块花下去哦，我当下是非常开心的，那我就会觉得诶、欸，这个东西花这个这笔钱花下去会是心满意足的这个样子啦。那呃，至于你说除了食物以外，还有什么还有别的改变吗？哦，有哦，真的还有诶、欸。我记得这时候就可以来大家聊买衣服的事情了。我自己从大呃，怎么说啊？高中吗？高三毕业那几年吧。高三什么叫高三毕业那几年？哎呦，高三毕业那年，我有去 Uniqlo 买衣服。哎、欸，那个时候对我来说，我那时候有一件非常想买的衣服，是闲蛋超人的联名款的。哇，一件原原本要五百九，哎，好贵哦、喔！一件衣服原本要五百九十元呢。然后我就跟着我朋友说：“哎，哎，这五百九是好贵哦，他他他以后会特价吧？他应该可以掉到290还是多少之类吧？”我就说：“那我要等，我就是要等一件590对我来说，哎呀，太贵了啦！我就我觉得很气定神闲的说：嗯，我就是要秉持那个信心，我就是要等到那个衣服特价了，我再来买。所以那个时候我就等了半年吧。”就每次经过 u n i q 衣 o 看到衣服，就说不行，我要等它特价。我一旦等它特价，我才能出手这样子。然后直到后来，它这个特价从五百九十元掉到了两百九十还是三百九十元的时候，我就很心满意足地把这些衣服给买下来了。那之后我还是会去衣去、Uni、q 衣 o 买衣服，你就会觉得哇， u n i q 衣 o 一件五百九，好啦买，好啦买，虽然有点小贵，但是你我其实。你也不知道说这个衣服大概行情大概是多少，因为我自己是不喜欢网购的，我自己我真的不太推荐网购，我真的还是比较喜欢实体购物。可说啊，五百九到底贵还是不会？感觉跟其他店比起来，好像相对便宜哦。好啦，五百九买啦，这个就中中段清洗。所以有段一段时间我去 Uniqlo 买衣服，可能买个一两一次买一两千块，然后买个两三件。好啦，可以啦。我也不是每天都在买衣服，一个月、两个月、三个月可能才买一次。能花个两三两千多块买个衣服，好像还可以吧？好像还可以啦，就勉勉强强。但你好像还是觉得小偏贵。直到最近哈，我一个有在 IG 上 follow 的一个呃日本的牌子，就是、日本跟台湾联名的牌子，就出了几件衣服，哎、欸，欸、好好看哦、喔！怎么会那么好看呢、啊？但你看好看的价钱，一件一千块。一件一千块，怎么办？哎、欸，你他的 I G 都会都会发，要么就是发 model 穿起来的样子，或者是发一些这个呃消费者买了之后 #hashtag# 他们的 I G 的那个，然后他们就会分享他们的现实动态这样子。哎、欸，好好看哦、喔！啊，那是一件一千块，一件一千块，到底到底要不要买？我当下就买了，当下就买了，然后后来穿了。心情还是好的不得了啊，就觉得怎么会那么帅？可是这时候就可以来跟他讲，你看哦、喔，你仔细一回头想想，当时候高三的我还在那边觉得一件两两百九十元的衣服好贵，啊、呃，我五百九十元嘛，买两三件两千好了啦，哦，好啦，两千算多了，就这两这一两个月就,就可能就买这些吧。不会再买了，然后到最近一千元，是吗？刷卡啦，买啦，你就直接很，很气定神闲，哎，不，不是，别用气定神闲这个词，你就很果断的，你就我，我就也不知道为什么买了啦，运费刷了啦就，就直接买了一件一千元衣服，我自己还是有小小吓一跳，就是我自己这个，这个呃冲动吗？或者是这个决定？可是我必须讲啦，我自己觉得买衣服跟买就像吃东西吃贵一点的东西比起来，我还是会觉得我会把买衣服看得比较那个得失心会重一点。就像你说，我昨天花四百块吃东西，我会不会很失望、很心痛？其实完全不会，但是买衣服会，买衣服真的是会有一种，因为我觉得买衣服是这样子，因为你会觉得衣服，如果你压到最低，它那个很满足。呃，满足的那个需求是很容易达成的，你只要能穿，呃，还能看，那你为什么要买新的？我觉得这个是目前这我自己心中还是会有一直有这样的一个坎，就是，诶、欸，这个衣服还可以穿啊，还可以拿，还可以看，可是你会心里想的是，衣服为什么？我觉得这个是大家应该这样想，好像越多越好诶、欸，也不是越多越好，诶、欸，这件很好看哎、欸，我我好喜欢这件衣服哦、喔。那我我要不要买？我觉得这个对我来说是一个更更强大的一种拉扯，不像呃吃饭，你说昨天吃一餐四百元，还在那边拉扯说，哎、啊、呀不要吃，要不要吃？不会买，可是买衣服就会，买衣服就会让我陷入一种，哎、欸，我衣服好像也够多、欸，哎，还要再多买一件吗？而且一件要一千元呢、欸，就会那个心中那个天使恶魔之后就看出来打架，你知道吗？哎、欸，先哎，好、欸、同学。你你衣你的衣架上面还有还有四四五件衣服哎、欸，你一个礼拜把这衣服穿一次，还也够穿哎、欸。那那你还要买吗？而且这件衣服你还蛮新的，可能一年内才买的，你还要再买新的衣服吗？啊，你的恶心中恶魔就想说，哎、欸、哎、欸，红同学，红同学，你这个衣服哈、哦，你这個衣服。很帅呢，是你最喜欢七龙珠的联名款呢。哎，你看那个 IG 上面那个照片，拍起来多好看呐、啊！你穿起来一定会跟他们帅，一定会帅的跟他们一样。对，你的心中小恶魔就开始打架。但但我后来还是有花钱买，但我给我自己的原则就是，尽可能的把这种欲望拖得越久越好啊、哦，拖得越久越好，是什么意思呢？不要打个打个，不要每个月都来买啦，姑姑买自己就好，姑姑欢喜自己就好啊！不要每个月，不要从此之后都觉得一千元买衣服是一个很合理的事情。对我希望我达目前做到的事情就是，我不希望让我养成这种花大钱的习惯，不要让我心里心里觉得花一千元买衣服是一个很很 OK 很普通的行为。其实我一直以来花钱都是这样。我不希望让我自己达到一个，呃，觉得花消费上是一个花很多钱是一个很普遍，因为，呃，因为毕竟啊，钱还是自己在赚。我觉得，呃，到时候可以又来跟大家聊另外一个东西是为什么？刚刚不是说到第一个，我为什么觉得台呃在台北会越来越被金钱影响？其中一部分是说这个，这叫什么？但啊、呃，物价上涨的原因吗？其实这时候就可以跟大家聊第二个最，我觉得也是最主要原因就是。当你自己有在赚，我觉得，因为我从大概大一下开始，我就稳定的打工，然后一直到最近都还有在持续做，所以其实你是会有一定额外的收入，然后如果你加上你爸妈给的一些生活费的话，你其实会过得相当充裕的。可是这个相当充裕的有好有有好有坏，你钱多了，你就会想要把钱花掉，但是你心中还会。会有另外一个拉扯，就是你知道赚钱很辛苦，我觉得这个东西是很妙的。就像，呃，我知道赚钱很辛苦，所以我知道我不能把我的钱乱花。可是这个影响的东西到另外一个层面，就是我知道赚钱很辛苦，所以我花的每一笔钱，我都要花的很值得。这个我觉得都是一些连带下来的结果啦。当然，你说我自己有在赚之后，呃，钱有没有花的比较好卖？这个是一定有的，因为你的你在安排每个月的生活扣打上面，一定又会变得更充裕，而且你会觉得啊，我就还有钱呐、啊，啊，我还有在工作、啊，那应该还,还花的还可以。我觉得这个就是一个，这也是其中一个很大的原因，影响我慢慢的觉得，比如说吃四百块一餐是很 OK， 吃两三百元吃一餐 OK 的一个行为，就是我自己有在赚了，我相信，呃，我觉得这样的花费是合理的，那我觉得 OK 啦，那我就很愿意去花这个钱。哦，去吃这，去吃这一餐这样，所以，嗯、呃，我觉得打工真的是有差别。从呃，我没有工作那一个月这样子算，就说一个今天花了多少钱的情情形到，到后来有在赚钱之后，你会发现说，哎、欸，钱其实真的是得来不易，然后。要我自己也会尽量花得很小心，然后也会尽可能去知道说，我这个月每一笔钱的流向，呃，到底都跑到哪里去？我觉得这个真的是给我一个很很大的帮助。我觉得自己有在赚之后，毕竟可以知道，毕应该说第一个是你可以知道钱真的很重要，就是有可能你爸妈给你的钱，也是都是你爸妈很辛苦赚的。那第二个是，你也会知道说，你自己花的钱也是很重要的，它就会导致你说，哎、欸，你自己花每一笔钱，你都会特别的在意，或特别的去，呃，深思熟虑，去说觉得这个花的钱对你来说到底值不值得？我觉得这个都对我来说是都有很大的帮助了。当然，也最主要也是会让你提升一些你生活上可以运用的扣打，让你在比如说像吃饭上，你也我也不会像从前那样绑手绑脚说啊，哎、欸，这餐太多了，会导致我明天的预算也会吃掉，就你就会有更多的金钱的流量去缓解。解掉这种的情形，这样子啦。那其实这时候就来到我们节目的最后一段，就是在想说，哎、欸，因为我目前还是有跟爸爸拿生活费嘛。但我当然，我觉得每个人都还是会希望说，可以脱离掉，就是尽量不要让造成爸妈的负担嘛。毕竟你自己都已经是一个呃法定的成年人了，你应该有自己的能，哎哦，不好意思，的能力跟义务。去长去那个支撑到自己嘛，那就可以来跟大家聊聊，说我有两我卖 team 的情形其实我觉得 team 的情形也是我一直平常生活，很想要跟他聊的一些东西啊。就是他其实一个月过的是非常充裕的。如果以现在来论的话，他的生活费会是我一个月的两倍。可是他其实他的花钱习惯，其实一直以来我觉得都算是有点危险，跟有点坎坷。就是因为他爸给他对，他爸对他是真的很好。那比如他爸给他这些钱，然后可是他也不会觉得说，哎、欸，我想要存一点钱下来，我不会，因为他觉得，哎、欸，这个我爸给我的钱呢、欸，我应该就要好好的花完，所以他每个月都会花，花到超过，花到超过，跟甚至到最后会跟别人借钱这样子，然后他也会。其实他也很少在计算他每一笔钱的流向，就是他会觉得哦花了就花了，想买想东西坏了想买键盘买的这种一个情形。所以，我其实也一直跟他说，哎、欸，你有没有想要打工，或者是你会不就是如果在前一集的就原本人在要上映的那一集上，我有跟他说，哎、欸，你有没有想要打工，或者是你有没有想要，呃，就是怎么讲，不要一直拿爸妈的钱。他也是说有，可是他就是没有办法。<笑>他也是说，哎、欸，我爸给我很充裕，那我现在。也还够花，呃、那那我就花、啊。那爸又不要省省爸妈钱，我也想这样子想、啊，可是我又没有工作，对他就会觉得说，哎、欸哦，我目前过得很充裕啊，我好像也不需要工作。我我也想要让我爸妈给的少一点，可是我也就会回到原点，哎、啊，我就不想工作、啊。对，所以我,我其实也是一直会想说，哎、欸，希望他能不能也掌握一些，嗯、呃，自己的想法、啊，或者是自己花钱的一些看法上面。也是希望说，哎、欸，可以找到一些自己的一些省钱的，或者是呃，对未来，就是因为我这时候我就想说，哎、欸，那如果有一天你爸妈突然不给你钱，你要怎么办？然后他也说他也没想过这个问题，所以我也只能说，就两个人，我跟他的花钱模式是完完全全的不太一样啦。那导致就说就会导致，比如说像上一集我原本要录的这一集。在聊天下来，其实我们两个，我原本想，哎，你会不会也这样子觉得？他可能就会不会这样子觉得，导致那一集下来的聊天结果就是非常的糟糕，有点像是你说你的，我说我的，然后我们两个永远都没有达到同一个频率，所以我就讲观众会不会听起来也很奇怪，也很听不到什么有趣的重点或者是有趣的互动这样子啦？那就只能在这边取消掉，然后重新录一集，然后。跟大家分享我们当天聊的一些内容，然后我对一些呃自己在台北市花钱或者是受影响上面的一些看法啦，那自己的直男思维差不多先录到这边结束喽，我们下一期再见吧，大家拜拜。